0: Salut salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Serein, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Dans l'épisode de cette semaine, j'échange avec Alex Viséo. Si tu ne le connais pas encore et que je dois te faire une brève introduction du personnage, sache que c'est un petit peu le pape du personal branding en France. Pendant notre échange, on a bien évidemment parlé personal branding, mais aussi bien-être, santé mentale kiff kiff au travail, kiff dans notre activité d'entrepreneur. Et tu vas découvrir dans cet épisode comment le Personal Branding peut être un outil extrêmement puissant pour toi et ton activité, donc sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, avec une perspective qui avait encore jamais été abordée comme ça, à ma connaissance, et qui j'espère pourra te servir. On a aussi parlé de comment bien transitionner dans ta communication, comment bien le faire lorsque tu sens un nouvel appel d'une nouvelle discipline, de nouveaux intérêts. Tu vas voir comment le faire de la meilleure des manières pour que ton audience s'y retrouve et toi aussi. Et enfin, on a parlé de comment il gère sa santé mentale aujourd'hui après avoir vécu un burn-out en fin d'année dernière. Je te laisse découvrir notre échange avec Alex et je te souhaite une bonne écoute. Salut Alex, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Florent, comment tu vas
0: Ça va très très bien, je suis très contente de, de te recevoir. Euh, moi en France, toi en direct depuis un pays très très agréable apparemment, de ce que tu m'en disais.
1: Colombia, <rire> en direct de Medellín en Colombie, ouais. Malheureusement connu dans l'esprit des gens pour, pour le méchant narco Pablo Escobar, Et euh, mais ça a tellement changé depuis ces 30 dernières années, parce qu'en vrai, ça fait déjà 30 ans que le mec est tombé. Et aujourd'hui, Medellin, c'est safe. Alors, ça reste une ville d'Amérique la latine, tu vois, mais, euh, énergie incroyable. Tu te balades dans la ville, il y a des arbres titanesques partout. T'as l'impression d'être un peu dans la nature, c'est assez ouf. T'es entouré de montagnes. Tu, dès que tu te déplaces à une demi-heure, une heure, t'as des petites fincas, tu sais, de toutes les couleurs, avec des petits balcons, des chevaux, des, qui sont entourés de, de forêts tropicales, enfin, c'est, c'est assez incroyable. Ouais. Et puis les colombiens c'est c'est les gars enfin les gens ils sont sont juste super ouverts, super sympa donc euh, ça te porte, ça te porte, ouais. ça fait du bien.
0: On y est là. On y est dans dans ce que tu me dis, ce que tu me décris. J'ai envie de les voir les arbres titanesques. <rire> euh, mais bah, avant je vais ça, je
1: comprendre que tu allais bientôt venir, si je comprends bien.
0: C'est c'est dans les cartons, c'est dans les cartons. Et tu vois, c'est un peu comme toi, c'est pas une destination que euh, que j'aurais coché en premier qui euh, qui m'aurait qui m'aurait attiré en premier mais tu vois la vie des fois ah
1: bah ben là je pense que ça va dans les six prochains mois à Medellin ça va être ça va exploser parce que parce que ben je pense que les gens ils en ont marre de Tulum Bali Thaïlande ils ont envie d'avoir un autre spot un peu pour les digital nomades pour les pour les gens qui arrivent à travailler en remote et euh, et c'est sûr qu'ici à Medellin as énormément d'aspects positifs tu vois c'est encore une fois le coût de la vie est deux trois fois moins cher T'as une bonne connexion internet, tu peux te balader un peu le week-end, faire des trucs cool, t'as une énergie, t'as des plein de cafés. Donc, euh, ouais, c'est un avis. Attention, Medine, ça va être euh, sur une carte
0: à, à surveiller. Être,
1: être... Ouais, carrément, carrément.
0: Avant qu'on parle justement de tout l'aspect euh, digital nomade, entrepreneuriat, tout ça, j'aimerais. Euh, alors, je vais pas te demander de te présenter comme tu l'as fait dans 74 000 podcasts avant. Ouais, <rire> je suis Alex Vidéo, je fais du personal branding. Hein. Euh, J'aimerais que tu te présentes pour les gens en me disant et en nous disant qui tu es.
1: Mmh. Bien sûr, avec plaisir. Euh, je suis une personne qui, ben, je, qui suis né dans un milieu social, tu vois, de milieu ouvrier. Euh, on m'a toujours dit que pour être heureux, euh, et ben, fallait avoir la sécurité d'un emploi, la, un bon travail. Et puis quand tu avais une situation stable avec de la sécurité, tu serais heureux. Ce que j'ai réussi à faire assez jeune, malgré que j'ai pas eu quasiment pas de diplôme. Euh, je suis arrivé au service client d'une société, je suis reparti cinq ans plus tard, directeur de clientèle, cadre, etc. Et, et j'ai obtenu à 25 ans ce, bah ce Graal qu'on me disait. Et, euh, et ça m'a pas rendu heureux, je me sentais plus vide qu'autre chose. Et c'est à ce moment-là, à mes 27 ans, j'ai décidé de commencer à vivre une vie où je me suis dit à quoi ça ressemble un quotidien et une vie quand tu t'écoutes toi, quand t'enlèves un peu tous les dogmes qu'on t'a intégrés depuis que t'es petit dans ton esprit et à quoi ça ressemble quand t'écoutes tes tripes, quand tu fais des choses qui n'ont pas forcément du sens ni un but précis mais juste suivre un truc qui t'appelle. Donc j'ai claqué madame je suis parti faire un tour du monde, j'ai eu envie de partager ma passion du voyage donc j'ai fait des vidéos et je me suis dit c'est quand même génial hum. Ce serait cool de pouvoir en faire un quotidien professionnel et gagner sa vie comme ça, sauf que euh, c'est pas quelque chose qui, qui existait à ce moment-là. Je te parle de 2011, début de YouTube, les deux mecs qui se baladaient à travers le monde hein, et qui étaient payés, c'était Yarn-Arthus Bertrand et Nicolas Hulot. Donc Autant dire que c'était compliqué. Puis en continuant là-dessus, en continuant juste par passion, ben c'est venu. Au bout de trois ans, j'ai réussi à avoir mes premières missions et pendant sept ans, euh, qui j'ai été pendant ces temps, j'ai été quelqu'un qui était passionné par le fait de découvrir des cultures, des lieux et de le partager. Parce que je trouvais ça incroyable de se dire qu'on est un passeport aussi puissant que le passeport français et qu'il y a si peu de gens qui s'en servent. Euh, parce que voyager, c'est s'ouvrir l'esprit, c'est se rendre compte de... c'est découvrir qui on est, c'est se, se, se découvrir capable de beaucoup plus qu'on s'imaginait, c'est développer des compétences. Et je trouvais ça triste de rencontrer que des gens qui le face tu vois genre vers les 30 ans parce que c'est un break parce qu'ils en avaient marre un peu comme moi tu vois je dis mais non c'est une étape de vie qu'il faut vivre le plus jeune possible pour que ça t'apporte le plus possible et du coup j'ai parcouru le monde pour euh, j'étais influenceur pro pendant 7 ans jusqu'au moment où je me suis dit ah non ben, je suis je suis plus mon meilleur exemple parce que je je, je fais ça aussi pour que euh, les gens s'aperçoivent de la fragilité de la planète et surtout aussi au-delà de la planète c'est la bienveillance qu'il faut avoir avec les autres cultures avec les autres personnes parce que bah en fait ah un iranien c'est pas un terroriste c'est juste qu'il a un gouvernement de merde et que lui subit ah ouais en fait euh, tu vois des américains euh, c'est pas que des gros beaufs euh, qui crament du pétrole non il y a d'autres enfin tu vois c'est se sortir des clichés qui font que tu as peur de l'autre que tu l'aimes pas que tu le rejettes et bah, malheureusement je le faisais pour cette raison-là mais forcément de constater que au niveau écologique le voyage avait un certain impact et que le dérèglement climatique s'accélérait, je pense pas que ce soit vraiment la cause de tous ces problèmes, pas du tout en vrai, je vais être honnête, hein. c'est pas du tout le voyage ni l'avion je pense que c'est surtout le textile c'est l'industrie de la viande, mais chacun doit balayer devant sa porte et je devais balayer devant la mienne donc euh, bah, j'ai décidé il y a deux ans de, de juste euh, évoluer, changer de métier et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma vie essayer d'évoluer, je l'ai encore refait il y a pas longtemps euh, donc aujourd'hui je suis entrepreneur avec un business en ligne et effectivement je fais des formations pour transmettre ce que j'ai appris, donc c'est-à-dire savoir créer du contenu, savoir fédérer, savoir raconter son histoire, savoir entre guillemets se vendre de façon authentique. Donc effectivement, c'est le personal branding, la stratégie de création de contenu, euh, et, et c'est quelque chose qui me permet de continuer de voyager, mais de façon moins frénétique, puisque là je suis à Medellin pour plusieurs mois, euh, de façon différente. Euh, et encore une fois, j'ai euh, c'est cette envie de continuer à me découvrir, à découvrir le monde, je et qui je suis aujourd'hui, je suis quelqu'un qui utilise son business et son travail euh, pour servir mon lifestyle. C'est pas mon lifestyle qui va être tout mis en place pour que mon business il cartonne et que je fasse des millions. C'est pas ça qui me fait euh, qui me fait vibrer moi, c'est l'inverse. Voilà qui je suis à peu près.
0: C'est déjà pas mal. Merci. D'où te vient ton justement là tu viens de tu viens et je vais sauter sur l'occasion avec le personal branding. D'où vient justement cette, cette expertise sur, sur le personal branding
1: ben, Quand tu passes 10 ans de ta vie à créer du contenu tous les jours dans n'importe quelles conditions, que ce soit au fin fond d'un désert, comme devant des aurores boréales, que tu es toute la journée dehors en train de capturer des moments, de vivre des moments, de te demander comment tu vas les retranscrire, et qu'après ta journée, tu es éclaté, que tu es fatigué, parce que ben, vivre des choses intenses être dehors, sous le froid, la chaleur, et avoir des émotions fortes, c'est fatigant. Même être heureux, c'est fatigant. Et qu'arriver qu à 8 heures, quand tout le monde se couche ou, ou que tu te poses, tu te relaxes, tu fais ta sieste, tu te dis bah « moi, je vais pour créer du contenu bah, », j'ai clairement développé cette expertise de dire « dans n'importe quelle condition, je suis capable de créer du contenu qui en plus me ressemble et apporte de la valeur aux gens ». Et je me suis aperçu que en discutant avec des potes que, qui étaient très forts dans leur domaine, mais qu'il y avait une énorme différence en fait entre avoir une compétence, être très fort dans un domaine, et savoir en parler, savoir le faire savoir, savoir le promouvoir. C'est une compétence totalement différente entre savoir être bon et savoir se vendre. Et je me suis dit ben, « il faut que je l'enseigne » parce que je voyais trop de gens qui galéraient alors qu'ils étaient forts, parce qu'ils savaient pas se vendre, ils savaient pas parler d'eux. Et ils essayaient de faire des trucs à côté qui leur ressemblent pas, donc ça ne marchait pas, ou alors ils étaient pas bien. Donc ça m'est venu comme ça, c'est à la fois, pendant 10 ans, t'absorbes des connaissances parce que t'es dans le dur, et moi, malheureusement, j'avais pas d'exemple, donc je l'ai fait, tu vois, la pire manière qui soit, c'est de manière empirique, je fais, je me plante, je fais, je me plante, et puis à force, t'es bon, et après, je me suis aperçu ben, qu'il y a des gens qui savaient pas le faire, puisque moi, ça a pris 10 ans pour y arriver, donc j'avais envie de le transmettre.
0: Ok, yes. j'ai euh, Moi, j'ai l'impression, tu vois, tu vas me dire ce que ce que t'en penses, j'ai l'impression que dans un, un monde là tous les deux, la plupart des gens qui vont nous écouter, on s'adresse à des, à des professionnels, on vend nos services, on vend nos produits. Et j'ai l'impression que dans un monde où euh, on a déjà beaucoup trop vu les, le marketing un peu agressif, euh, les promotions complètement démesurées, les gens ont besoin d'autre chose. et j'ai l'impression que le personal branding se place comme une solution pour créer à la fois du lien avec les gens et pouvoir développer son, son entreprise.
1: En fait, je pense que ça va au-delà, c'est permettre aux gens de te choisir par rapport à des émotions, par rapport à de l'humanisation versus par rapport à une fiche technique, un produit et une promotion. Et vu que beaucoup de choses se ressemblent aujourd'hui, même en termes de... Même si tu prends deux baskets, hein. deux baskets, deux chaussures, deux paires de chaussures, il ben, y en a un qui va représenter, je ne sais pas, Cristiano Ronaldo, l'autre qui va représenter Messi et ben en fait, tu vas choisir, les deux pompes sont en vrai quasiment les mêmes, les mêmes avantages, mais tu vas choisir l'un et l'autre par rapport aux émotions, aux valeurs qu'elle véhicule et que toi, tu as envie de représenter aussi en les portant. Et c'est à ça que ça sert le personal branding en fait et de créer du contenu. Et l'IA va prendre le pas sur l'humanité et sur notre quotidien d'ici très peu. Et je pense que tu peux en avoir peur, en c'est flippant, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a une chose qui va être intéressante, c'est de te dire que l'IA va te dégager beaucoup de temps opérationnel pour des tâches un peu chiantes ou même de créativité et que ce temps-là, ta mission, si tu veux tirer ton épingle du jeu, c'est que tu le réutilises pour te demander comment tu réintègres de l'émotion dans tes contenus, dans tes produits, comment tu recrées du lien humain. Donc l'IA va t'enlever de l'opérationnel parce que ça va faire des trucs voilà, super rapidement en quelques secondes, que tu faisais des heures, et toi, ton taf, ça va être de... Prendre cette économie de temps pour remettre des émotions, pour recréer du lien avec des gens humains parce qu'on va en manquer.
0: D'ailleurs, c'est quoi pour toi un bon personal branding
1: Un bon personal branding, bon branding c'est euh, d'arriver en fait à être clair dans ce que tu apportes aux gens, de le faire avec ton style, ta personnalité et tes valeurs. C'est-à-dire que si toi et moi, on est tous les deux experts en personal branding, ben peut-être que ta façon de faire avec ta personnalité correspondra beaucoup plus pour certaines personnes que la mienne qui va être peut qui va être différente qui va être peut-être plus rentre dedans il y aura plus d'énergie plus de cris etc ah, tu vois j'en sais rien et ben en fait les gens ils vont dire ok non je préfère euh... attends il y a un mec qui siffle là dans le couloir excuse moi je sais pas si t'entends non
0: ah, je pensais que c'était les oiseaux
1: non le mec qui s'énerve dans le couloir et du coup ça m'a déconcentré excuse moi Attends. C'est bon c'est peut-être un... Ah, ok. Bon. Et je vais reprendre. Euh, J'en étais où, du coup Parce que le mec, il gueulait.
0: Étais, euh, étais en train de dire que deux personnes qui vont parler de personal branding, par exemple, il hmm. y en a une qui va être, dans son okay. style, peut-être un peu plus énergétique. Énergique. Énergétique. Et
1: est Et en fait, c'est ça que je trouve beau dans cet aspect tu vois de, de du personal branding c'est qu'en fait tu as pas besoin d'être le meilleur tu as besoin d'être toi-même parce que ben il y a des gens qui vont vouloir avoir je sais pas des des gens qui vont suivre qui vont être plus calmes qui vont leur ressembler ou inversement ils vont vouloir suivre des gens qui sont leur opposés parce que ça les motive ça les ça alors ça, ça les booste tu vois et ça va permettre en fait de dire OK c'est cette personnalité là enfin combien de fois tu as écouté une émission tu as écouté un podcast où le fond est bien mais le mec t'énerve ou l'a, la ténerve ou inversement, tu dis, je sais pas, lui, je l'aime bien. Moi, ouais, j'aime bien le regarder, j'aime bien. Et, et c'est comme ça, quand tu, pour reprendre un exemple qui a été, qui a vraiment fait exploser aussi à ce moment-là YouTube, et après les autres ont suivi, c'est Casey Neistat, donc qui était le grand youtubeur qui faisait, qui a, <rire> qui a fait mettre beaucoup de gens en burn-out parce qu'ils ont voulu faire comme, comme lui, c'est-à-dire faire un vlog quotidien pendant un an, deux ans. Mais en fait, les gens regardaient ses vidéos chaque jour parce que juste, ils aimaient bien qui le gars était. Quelle valeur il dégageait et sa façon de parler et l'énergie. Mais que tu regardais ces vidéos, c'est juste pour te divertir. Mais c'était pour voir ce mec-là, tu vois. Et ben c'est ça en fait, un bon personal branding, c'est que les gens ils viennent pour toi, presque plus que pour ton service. Et là t'as gagné.
0: Avant euh, avant d'en arriver là, j'imagine il y a il y a quand même un gros travail d'introspection à faire sur euh, sur toi-même déjà et sur aussi les les parties de toi que tu vas décider de, de mettre en avant, de proposer, de promouvoir quelque part, de partager
1: Pour moi, je trouve que le personal branding, c'est une magnifique excuse pour faire son autothérapie et commencer à s'aimer, en fait. Parce que tu peux pas être capable de parler de toi, de, de te créer de la visibilité, de vouloir que les gens t'apprécient apprécient ce que tu fais si toi-même, tu es pas capable et que tu sais pas mettre des mots sur qui tu es, Quittez pas ce que tu sais bien faire, ce que tu sais pas faire. Donc, évidemment, pour y arriver, il faut avoir cette partie, il faut avoir ce moment d'introspection, tu vois, où tu vas poser les choses, où tu vas te comprendre. Et c'est formidable. C'est une magnifique excuse pour prendre le temps de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Apprendre à mieux se comprendre. Apprendre à, à être plus, plus fier de soi. Parce qu'on sait l'expliquer et on sait où on n'est pas bon. Donc, on va pouvoir travailler ses défauts et être honnête, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça, je trouve que c'est incroyable parce que, on passe beaucoup de temps à peaufiner l'extérieur de qui on est, tu vois, à quoi on ressemble, les muscles, la coupe du cheveu, les vêtements, les trucs. Et on passe très peu de temps finalement à, à vraiment comprendre et peaufiner ce qu'il y a à l'intérieur et l'optimiser. Et je trouve que le personal branding c'est magnifique excuse professionnelle pour s'améliorer en tant que personne, s'assumer et s'aimer encore plus pour pouvoir en parler vraiment avec panache, tu vois.
0: Ouais, et puis en plus, même quand vu qu'on a tous des défauts, ça peut aussi être un moyen de communiquer, de les assumer.
1: Ah ben je, je te je, ce que je dis à chaque fois enfin la seule chose que tu as en commun avec Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Oprah ou je sais pas n'importe quelle sportive c'est des défauts, c'est des erreurs, c'est des points faibles et c'est comme c'est toujours quand il y a un... et c'est pour ça que les les stars du football qui viennent des cités, ils sont aussi tant aimés des mecs de cité parce que putain lui, il vient de là, il a fait des conneries, il a fait des trucs, il vient de de là où j'ai galéré. Donc, je me sens connecté, même si après, la réalité d'un footballeur, c'est que le mec, il gagne 3 millions par mois. Donc, il n'y a plus aucune corrélation avec un mec de cité. Mais, ils se sentent proches parce qu'il y a un point commun. Et les erreurs, les points faibles, les difficultés sont des points communs que tout le monde a. Même un mec multimilliardaire, il a, il en, je sais qu'il en a, a beaucoup de problèmes, a beaucoup de soucis et, et a fait des erreurs, des milliers d'erreurs. Et tu connectes avec les gens et grâce à ça. Donc, il faut les assumer, c'est encore plus beau.
0: Oui, bien sûr, je te rejoins là-dessus là à 100% que tu, tu aimes t'identifier à quelqu'un. Et souvent, l'identification passe par les problèmes, les peurs, le fait de savoir que entre guillemets, on est tous dans le même bateau.
1: Si, tu sais, quand, quand tu as, as une star, quand tu as quelqu'un que tu bien, une nana que tu bien, une chanteuse, un, un sportif, et tu t'aperçois que cette personne... Eh ben, je sais pas, elle a la même maladie que toi, ou un même syndrome que toi, ou elle a perdu peut-être un proche comme toi. Tu vas dire, waouh, tu te sens d'autant plus proche. Alors qu'en vrai, à la base, il n'y a rien de... tu vois Mais parce que tu as ce point commun difficile, ça te touche. C'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à partager ben, ses défauts, entre guillemets, ses erreurs. Et je pense qu'il faut toujours le faire à chaque fois quand on a un peu de recul. Sinon, tu as tendance à déverser un peu ton malheur et là c'est ça peut faire l'effet inverse. Mais une fois que tu t'en as tiré des bonnes leçons, que t'as compris pourquoi ça t'est arrivé, faut le faut faut le partager parce que ça te donne ça te rend plus touchant, ça te rend plus humain et c'est ça que les gens y cherchent.
0: D'après euh, d'après toi c'est quoi la, la chose qui est le plus mal interprétée à propos du personal branding
1: C'est de justement, c'est de faire croire que tu t'es le meilleur, t'es la best life, t'es la référence, t'es tu vois, t'es indestructible, alors que c'est tout l'inverse, en vrai. C'est justement euh, être assez fort. Parce que pour être fort et indestructible, bah, je trouve qu'il faut accepter que tu ne l'es pas. Et ça te rend d'autant plus charismatique, quelqu'un qui assume pleinement une connerie qu'elle a fait, qu'on n'est pas forcément fier, mais voilà, qui a posé finalement, qui va se montrer vulnérable. Moi, c'est quelque chose que, euh, que je suis en train d'apprendre, à montrer, à apprendre à vivre de la tristesse, et la me vulnéra montrer vulnérable parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris dans ma vie tu me demandais qui j'étais d'où je venais ben, je viens aussi d'un milieu où parce qu'on n'avait pas grand chose mais on manquait de rien on m'a toujours appris à regarder le côté positif c'est pas grave y a pire y a des gens qui ont des plus gros problèmes donc ben en fait je, je tout dès qu'il se passait un truc un peu un problème ou un truc un peu chiant un peu relou ah non c'est rien c'est rien c'est rien c'est rien et ben en fait c'est rien si c'est juste que j'ai décidé de pas le vivre et que je le mets de côté. Sauf que ça va quelque part. Et un jour, ça te retombe sur la gueule. Et aujourd'hui, j'ai envie de, d'apprendre à être triste. J'ai envie d'apprendre à être vulnérable. De me dire que c'est ok. Et il y a un truc qui s'est passé parce que j'ai commencé à le faire avec mes proches. Ce qui est fou, en fait. Ce que je trouve incroyable. C'est que quand tu te montres d'une façon auprès de certaines personnes, je dirais que je vais reformuler. Je dirais que quand tu te montres auprès de certaines personnes d'une façon où tu t'es jamais montré, tu vas voir les gens d'une façon que eux t'ont jamais montré en retour. Et si, par exemple, tu te montres vulnérable alors que tu t'es jamais montré vulnérable et que c'est, bah, en vrai, on peut te marcher sur la gueule. T'es vulnérable, tu vas te dire, ouais, c'est à ce moment-là, on peut profiter de moi, on peut m'enfoncer. mais bah, tu vas t'apercevoir qu'en face, tu auras des comportements que t'as jamais eu en retour qui vont te toucher. Moi, c'est ce que je m'en suis aperçu pour le moment et j'étais assez bluffé par ça.
0: Il y a quelques, quelques temps, écouté un, un épisode de podcast de toi. On va recentrer un petit peu sur, euh, sur le bien-être mental, la santé mentale, tout ça. Mmh. Il y a quelque temps, euh, dans cet épisode, tu disais qu'un de tes regrets, ça avait été de pas justement coupler assez entre euh, entre ton ancienne vie d'influenceur voyage et ta nouvelle vie.
1: Mmh.
0: Est-ce que euh, est -ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à plus mettre en place Prendre du temps pour toi Et si oui, comment tu le fais
1: j'ai pas eu le choix en fait, c'est-à-dire il y a les novembre-décembre, bah j'ai pris deux mois off, que j'ai appelé deux mois off, que mon égo appelait deux mois off, mais que c'était finalement un burn-out, tu vois, c'était euh, plus de dix ans de vadrouille à travers le monde, et que j'ai enchaîné avec l'entrepreneuriat sans faire de pause, sans recharger les batteries, et ben ça m'a rattrapé, j'avais plus de jus, je me sentais submergé quand je voyais trois mails dans ma boîte, alors que d'habitude j'en tacle le 100 par jour, et j'ai été forcé, tu vois. Et ça m'a euh, forcé aussi à repenser mon quotidien. Parce que tu peux avoir un quotidien et un boulot qui te passionnent. Les, 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 <rire> une tennis woman ou un footballeur, ils peuvent pas jouer tous les jours. Ils ont besoin de se reposer. Même les meilleurs du monde. Euh, même si c'est un sport, même si c'est une passion. Et ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite. De... Et quand c'est addictif, que ça marche, que c'est cool, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Jusqu'au jusqu moment où tu n'as plus de jus, tu n'as plus rien. Et là, bam donc, je dirais, pour moi, la grosse erreur, c'est pas avoir su faire de break pour déjà, tu vois, vraiment fêter les victoires. Waouh! Super, bravo, on fait un break, on se félicite d'avoir fait tel, tel projet, c'était fou, c'était génial. Et deux, de, de plus sacraliser un quotidien bienveillant vis-à-vis -vis de toi-même, qui est sain vis-à-vis de ta santé mentale et physique. On entend les hassons, ah, vas-y, boss, 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 boss. Putain, mais tu sais quoi? Dors bien, fais-toi kiffer, coupe ton téléphone plusieurs, enfin, une ou deux heures par jour pour faire autre chose tu vois. et tu verras que la vie est incroyable. Et, et Moi, j'utilise vraiment mon business pour nourrir mon lifestyle et je, ça a toujours été le cas. Mais là, c'est carrément mon lifestyle et ma santé mentale et physique. C'est-à-dire que je préfère faire beaucoup moins d'argent, mais me sentir beaucoup mieux, avoir des temps off et, et finalement kiffer la life plutôt que me dire bah, pendant 10 ans, je charbonne et trucs, j'ai la tête dans le guidon et après je suis tranquille, liberté financière, j'ai de l'oseille, etc. Moi, ça m'intéresse pas en fait de vivre dans une cage dorée, tu vois. Et moi, si, si j'ai de l'argent, et je serais ravi d'en avoir un jour, même des millions, si parce que je, je fais bien mon business et que je me suis bien amusé, je vais l'utiliser pas pour me sorte pas pour avoir une zone de confort magnifique. Au contraire, pour moi, la zone de confort, c'est c'est l'ennui, c'est la c'est la c'est la c'est la mort pour moi à petit feu, c'est 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 se sentir partir, c'est se faire chier, c'est, parce qu'en vrai, moi, je suis, je suis dans l'entrepreneuriat ou dans un métier passion, parce que je suis dans, dans un jeu infini, ce qu'on a, infinite game, tu vois. C'est la différence entre les game et infinite game, pour ceux qui connaissent Naval Ravican. Moi, mon but, c'est pas de terminer le jeu, c'est pas d'arriver premier. Mon but, c'est de jouer le plus longtemps possible. Parce que je m'amuse à jouer. Et, et j'ai eu tendance, bah, à jouer le plus longtemps possible, mais, mais aussi à vouloir arriver. Et en fait, j'ai mélangé les deux jeux. C'est-à-dire que là-bas, je voulais jouer le plus longtemps possible et être heureux. Et parce que tu vois d'autres potes, tu commences à vouloir arriver vite, tu commences à, faire, à vouloir faire plus et tu te laisses entraîner. Donc euh, aujourd'hui, je fais, euh, surtout cette année, par rapport au fait que j'ai pris deux mois off où j'étais juste euh, en Afrique du Sud en train de kiffer la life et rien faire, j'aurais pu en prendre six en vrai. Ça m'aurait été vraiment bénéfique. Mais euh, c'est clair que cette année, je, je fais attention. quoi. Je fais attention aux grosses journées. Et que, que je prends des, je fais des week-ends de quatre jours, des semaines de quatre jours, et que c'est cool, tu vois. Et que là, tout à l'heure, juste avant le podcast, ben, on a pris un cours de salsa avec mon pote à 11 h du, 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 matin, tu vois, et c'est la live. J'avais bossé un peu, on fait un break, on kiffe, on repart, on s'arrête, enfin, c'est ça la live, tu vois.
0: Merci pour, euh, pour tout ce que tu partages depuis tout à l'heure. Je pense que tu régales, tu me régales déjà, d'une part, et tu régales les personnes qui, euh, qui sont de l'autre côté des écouteurs il y a il y a une grande question qui euh, que j'ai vue à la fois sous certaines de tes vidéos euh, YouTube et que je me pose aussi c'est ok quand t'es es entrepreneur t'essayes de mettre en place ton ton personal branding tu, tu veux plus communiquer sur toi sauf qu'il y a un facteur à prendre en compte tu vois c'est la vie et des fois tu vas tu vas avoir des intérêts qui vont changer tu vas évoluer aussi naturellement vers différentes choses Comment est-ce que quand tu as une image publique, tu, tu déjà tu acceptes ça et tu le mets en avant aussi, tu le tu le caches pas, tu restes pas la personne que tu as été à une certaine ah. époque, mais justement pour créer la continuité.
1: Ouais. Moi j'ai fait une énorme erreur sur ma reconversion entre guillemets quand je suis passé d'influenceur voyage à entrepreneur avec un business en ligne, c'est que il y avait un peu je pense le syndrome de l'imposteur dans le fait de waouh je veux montrer que je suis aussi un entrepreneur qui est crédible. Donc finalement je je parle plus de la partie influenceur voyage pour prouver que en tant qu'entrepreneur je suis bon. Et pour moi à la base quand j'avais décidé de d'arrêter l'influence voyage et puis de voilà puis quand j'avais compris que c'est ce que je voulais c'était transmettre, avant je transmettais des des choses sur le voyage, après ça a été transmettre mes connaissances sur la création de contenu et le personal branding mais c'était une évolution. Et ben dans mon image tu vois les coordonnées les plus mal chauffées, j'ai pas été bon. J'ai fait une cassure, j'ai fait un rejet, j'ai renié un peu ma partie voyage influenceur plutôt que la faire évoluer, tu vois. Et ça donne d'autant plus de crédibilité d'avoir été influenceur voyage en disant de l'assumer, de se dire voilà je te je continue mais je te transmets aussi ça sur la création de contenu, sur le personal branding versus bon bah maintenant je suis entrepreneur, je vais t'apprendre ça. C'est là où j'ai pas été bon. Donc pour répondre à ta question il faut faire comprendre aux gens que dans tes messages, il faut l'accepter aussi vis-à-vis -vis de toi-même que tu repars pas à zéro, que tu claques pas la porte, que c'est juste tu, tu passes au next step de ta vie, tu évolues. Et une évolution, il ben, y a des choses dont tu te débarrasses, mais il y a beaucoup de choses que tu gardes, tu vois. Tu vois quand quand une chenille, quand une chrysalide, elle se transforme en papillon, il n'y a pas le truc meurt pas et ça ça crée pas un autre truc. C'est juste il y a des choses qui évoluent, le squelette évolue mais c'est pareil, c'est la même ADN. Et, et moi c'est la grosse erreur que j'ai faite c'est d'avoir renié cette partie là et je pense que ça m'a clairement desservi pour mon bien-être parce que j'adore parler de voyage, de lifestyle de tu vois, de mindset etc et j'étais vachement dans la technicité qui est moins mon truc et qui est plus chiant même pour les gens à consommer et, et c'est là où j'ai pas été bon donc euh, faites pas la même erreur que moi quand vous partez si t'es infirmière et je sais pas tu veux devenir hypnothérapeute au contraire, n'est pas ce syndrome de l'imposteur. Il ne faut pas que j'y dise que je suis infirmière, c'est dévalorisant, hypnothérapeute. Non, au contraire, tu as fait 15 ans dans euh, le milieu médical. Forcément, tu seras une meilleure hypnothérapeute que quelqu'un qui déballe comme ça. Salut, ça, ça va Et de comprendre le... En fait, ton challenge dans ces cas-là, c'est d'arriver à faire un pont entre ce que les gens y voient et ce que tu as dans ta tête et ce que tu veux faire passer pour les faire venir dans ton univers, tu vois et leur expliquer la raison. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? De quelle manière tu veux le faire? Et non pas, eh les gars, bon voilà, maintenant je suis ça. Euh, ok, voilà, wow, tu fais quoi? Mais pourquoi? Il n'y a pas de logique. Et quand les gens comprennent pas pourquoi, ils ne te suivent pas. Et en plus, ils sont en colère et en plus, ils sont déçus. Si, parce que, ils aimaient bien obtenir quelque chose de toi. Ils aiment bien te mettre dans des cases. Et si ta case, tu ne les accompagnes pas pour l'emmener d'une case à une autre, c'est là où il y a un problème de communication. Parce que clairement, moi, j'ai, j'ai pas été bon là-dessus, à la base.
0: Ouais, à un moment, ils, sont, ils ont besoin d'une histoire d'origine pour pouvoir te rattacher à, à qui tu es aujourd'hui.
1: Ouais, Comme tu le disais,
0: tu mettre, euh, mettre dans des cases. Est-ce que... Euh... Alors, attends, je vais te la poser différemment, la question. Quand tu partages des choses sur toi, sur euh, sur ton quotidien, sur tes projets aussi, il mm -hmm. y a une phrase qui que tu as dit un jour dans ta formation qui est « documente au lieu de créer ». Très, très bon, ça.
1: C'est une phrase de Gary. Oui, je préfère, je préfère la redonner à César, ce qui appartient à César. Bon, donc, il ne l'a pas dit en français, donc au pire, c'est la mienne, mais, mais c'est la tienne en français.
0: Plus... <rire> <rire> ok. Comment tu fais, justement, le, la différence entre je partage et je partage pas? Tout à l'heure, tu disais que il vaut mieux partager ces, difficultés quand elles ont un peu de, quand as un peu de recul dessus, quand as tiré des leçons, quand euh, elles sont un peu derrière. Mais comment tu fais cette, cette séparation entre « ok, ça, ça va être pertinent, ça va servir mon message et ça, peut-être que je devrais le garder pour
1: moi ?» En vrai, je te dirais que 90% des contenus, tu t'es censé les partager. Si t'es vraiment clair, si t'as un vrai bon personal branding authentique, bah ben en fait, tout ce que tu es, tu dois l'assumer et ça représente qui tu es et ça te rend attachant et ça te rend spécifique et ça te démarque des autres. Par contre, là où il faut pas partager... Bah c'est des choses peut-être intimes que t'as envie de garder pour toi, qui sont sensibles. que Tu vois, c'est il y a une différence entre dire j'ai fait une soirée avec des potes, on a fait la tournée des discothèques et que tu vois quelques images et partager une conversation que t'as eue avec ce pote-là qui là rentre dans le détail ou partager toi en train de vomir parce qu'au final, t'as fait une sacrée chouille et t'es rentré torchant chiffon carpette, tu vois. Donc, il y a une différence entre partager documenter, faire comprendre ta vie, ta réalité, tu vois, que ce soit aller en nature, etc. Mais si tu vas en nature, bah t'es peut-être pas obligé de, de montrer que t'es en train de pisser ou que t'es en train de faire <rire> ou autre, ou tu dis juste, moi ouais, j'ai pris une heure, je sais pas, j'ai pris une heure où j'ai regardé le paysage. C'est bah, quoi, tu toi tu, tu le filmes, mais tu filmes pas une heure, tu prends une photo, tu prends le moment, tu poses ton tel et tu le vis. Et, et tu vas peut-être, euh, c'est à toi de faire comprendre aussi la partie, encore une fois, que qui va être intime. Dire que tu adores passer des vacances en famille, en couple, etc. Ben ouais, c'est super, tu peux le partager. Ça veut dire que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Ça veut dire que les valeurs familiales, tu es quelqu'un sur, sur qui, encore une fois, qui est fidèle, qui qui est rassurant. Mais tu pas obligé de dire les conversations, les moments intimes de ces moments-là. tu vois Donc, c'est parle des concepts. parle pas forcément de l'anecdote à l'intérieur si toi, c'est quelque chose de personnel. Je pense que c'est ça la vraie différence, que les gens, ils comprennent pas. Ils se disent tous, ah, mais ouais, mais j'ai pas partagé la soirée entre potes. Dis eh ben, dit juste qu'il fait une photo, et tu pas obligé de montrer les conneries que t'as fait, tu vois. C'est ça peut-être le diff.
0: Yes. Il y a un truc qui te... qui pour toi, qui te souffle aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, en 2023, quelque chose qu'il faut arrêter de faire, arrêter de ah, dire.
1: Ouais, il ouais, ouais, y a un truc qui me... et je me bats contre ça, c'est... Pour moi, le cancer de l'entrepreneuriat en ce moment, c'est de vouloir atteindre la liberté financière, faire des millions et faire un maximum d'oseille. À la base, les gens, ils se lancent parce qu'ils en ont marre de leur job métro-boulot-dodo et qu'ils veulent être leur propre patron et gérer leur leur quotidien, leur, leur décision, leur process. Et donc, le but, c'est juste de remplacer leur salaire de CDI avec leur activité pro-freelance-entrepreneuriat, tu vois le problème, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat en freelance, après, tu vois tous les contenus tout le monde te dit, bah, en fait, si tu fais pas 10 000 balles par mois, t'es une grosse merde. Et tu rentres, tu sors de la rat race pour entrer dans la golden race, qui te crame encore plus. Et ça, ça me rend ouf. Kiff la life. C'est un outil pour être autonome, indépendant et vivre à ta façon. Et si l'argent, c'est quelque chose qui t'omnibule, qui est génial pour toi, ok, vas-y. Mais si à la base, ça ne l'est pas, ne tombe pas dans ce piège. Parce que je pense que c'est, et je suis tombé dans ce piège sans même m'en rendre compte. C'est ça le pire. C'est un truc insidieux, à un moment donné. Parce que, on est la somme des personnes avec qui on traîne le plus. Et quand tu as des personnes chambées, sympas, avec des belles valeurs, ben, dont l'argent est une de leurs motivations, tu vas tomber dans ce truc-là. Alors que moi, ça ne l'est pas du tout. Donc, il faut faire gaffe. Et c'est pareil. Si tu si arrêtes de fumer et que tu traînes avec des fumeurs, c'est compliqué. tu vois. Si tu fais le régime et que tu vas, et que tu traînes avec des mecs qui vont au kebab et au, et au McDo tous les jours, c'est compliqué. Ben, c'est pareil. Donc, je pense que si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans le freelancing avant de te lancer écris la raison pour laquelle tu te lances c'est quoi ton but faire de l'argent pour te dire bah, de ne pas avoir de plafond de rémunération et pouvoir t'acheter une belle maison ok génial est-ce que c'est plutôt te dire je veux du temps libre où je veux pouvoir travailler en remote ok génial mais n'oublie pas dans un an quand ça commence à marcher quand tu commences à voir que bah, tu peux travailler peut-être plus et mettre plus d'énergie faire plus d'argent mais qu'en fait c'était peut-être pas du tout ça que tu voulais et tu vas peut-être tomber dans un burn-out, dans un mal dans une angoisse, dans des, dans des comparaisons. Et là, là, on tombe dans, dans l'entrepreneuriat toxique, je pense.
0: Ouais, le fait d'avoir, le fait d'avoir sa vision sous les yeux tous les, moi, c'est un truc que je fais tous les matins. J'ouvre de... mon document Excel, tu vois, avec.
1: Et il y a écrit quoi dessus?
0: Il y a écrit quoi dessus? Je te le dirai en off. Pourquoi? Parce que c'est très, très personnel. Et même si, euh, même si j'apprends à être de plus en plus vulnérable sur le podcast, c'est pas quelque chose qui. Euh, avec lequel je me sens assez à l'aise pour en parler okay. sur le podcast. Okay. Mais je peux te dire un des trucs qui est d'acheter une moto et de voyager en tant que nomade dans des endroits reculés à la rencontre de, de peuples euh, perdus. Enfin, nous on croit qu'ils sont perdus. Il y, euh...
1: beaucoup, hein. il y en a plus beaucoup.
0: Justement pour. Euh... Et je rebondis aussi sur, sur ce que tu viens de dire. Euh, pour, les, pour les auditeurs du podcast je mettrai un petit outil je mettrai un petit outil dans la description du podcast qui, euh, qui vous permet en fait de voir euh, ce à quoi vous aspirez en termes financiers ou matériels euh, vos objectifs et ça revient au en fait le cumulé de tout ça vous donner un montant par mois comme le disait Alex, des fois on n'a pas besoin de 10 000 balles par mois parce qu'on le voit sur certaines publications Instagram on a un chiffre bien à nous, bien personnel et la plupart du temps c'est bien moins que ça pour vous donner une idée moi j'y étais euh... cool,
1: les petits outils. alors je vrai. veux
0: pas te dire de, de bêtises c'est en abrégé, c'est un truc comme euh, l'OTH quelque chose comme ça okay. je te le partagerai aussi par par mail
1: c'est gentil, gentil. Je veux bien,
0: ouais. et c'est hyper intéressant Voilà, pour vous donner une idée, moi je tombe à 3742 euros par mois ce qui est loin okay. des des monts émerveillés. On a pas
1: besoin de faire un million par an, hein, clairement.
0: Non, Ni clairement pas. Ni cent mille. Alex, on avance, on avance euh, tranquillement vers la fin de, cette, euh, de notre échange. Ok. Oh Est-ce que... Euh, oh non. Vraiment, on pourra se faire un épisode 2 <rire> On pourra aborder d'autres sujets, on pourra parler plus en, en profondeur de certains de certaines choses ça a été euh, ça a été quoi pour toi la chose la plus importante dans ton approche du monde et du business quand tu as commencé
1: C'est quelque chose que j'ai oublié en chemin. C'est de m'amuser. Je pense que comme je te disais, c'est important dans la vie c'est d'apprendre à se connaître parce que malheureusement l'école te fait comprendre que tout le monde est pareil parce qu'on t'enseigne la même chose à tout le monde de la même façon et qu'il faut être dans les mêmes cadres, dans les mêmes chemins de vie. Ben je pense que c'est totalement une connerie et que chacun est unique chacun est spécifique avec des subtilités incroyables avec des, une histoire avec un background social différent donc chacun est unique moi ce qui m'anime ce qui me fait lever le matin et ce qui me fait que je suis un réacteur nucléaire et que j'ai de l'énergie ben c'est de m'amuser si je m'amuse je peux travailler indéfiniment ce qui est aussi un problème si je m'amuse je suis heureux et que quand je vois la vie comme un amusement et donc on travaille comme un amusement je suis le plus heureux des hommes. Et à chaque fois que je me suis pris au sérieux dans ma vie, je me suis dit, waouh, c'est important. Faut que je fasse gaffe à pas perdre mon statut. Ouf, du coup, bah, attends, je gagne pas mal, mais si je gagne plus, et là, je passe en mode stratégie, je passe en mode, ok, tac, boum, bam. Bah, en fait, je suis en mode sérieux, et là, je perds d'énergie, j'en crée plus, je suis moins bien dans ma peau. Et, et, et du coup, c'est ça que j'ai appris, c'est apprendre à te connaître, assumer clairement ce qui, toi, te drive, te fait du bien, te rend heureux et de pas perdre le cap, ce qui est très dur. Et, et, et là, je suis vraiment ce, de nouveau dans cette démarche cette année, c'est de me réamuser. Et fuck de money, tu vois, genre, tu vois, évidemment, j'ai un lifestyle qui, euh, faut pas être smicard, je, faut, je l'assume clairement. Euh, tu vois, je je voyage à travers le monde, etc. Je loge j'en ai Airbnb, donc c'est beaucoup plus cher, mais j'ai pas non plus besoin de millions ni de centaines de milliers d'euros pour pouvoir être très heureux. Parce que si j'aborde mon travail à ma façon qui, moi, est l'amusement et le jeu, fucking shit, j'ai fait, eh, fait ma journée, mec. Je suis heureux, tu vois J'ai joué. Et en plus, en ce moment, tu vois, je suis quelqu'un qui est extraverti. Donc, les extravertis se nourrissent de l'énergie des gens pendant que les introvertis perdent de l'énergie quand ils interagissent avec des gens. Je suis en colloque en ce moment avec un autre pote, euh, entrepreneur et freelance, qui est un mec génial. et ben clairement... Avec, vu que ce mec est dans ma vie, dans mon quotidien, parce qu'on a le même appart, mes journées sont fantastiques parce que on est tout, lui, c'est un mec qui tape des barres de rire tout le temps. Et du coup, on est dans les conneries. Et du coup, ça injecte dans mon quotidien à la fois des super conseils, mais en mode rigolade. Donc, ça transforme le truc de jeu, de brainstorm entre potes, qui, moi, me, en ce, enfin, en ce moment, me rend super heureux, tu vois. Parce que ça m'a permis, justement, de me dire, putain, ouais, il faut remettre du jeu. Il faut remettre de la légèreté. Parce que si tu travailles, c'est pour te permettre d'obtenir quelque chose qui, avec ça, va te permettre de te rendre heureux. Donc souvent, quasiment 100% du temps, la plupart des gens, c'est l'argent. Tu vas au travail pour avoir de l'argent, avec cet argent, c'est un outil qui va te permettre d'acheter des choses, de vivre des choses, d'avoir un confort pour être heureux. Ben moi, j'essaie de... C'est comme quand j'étais influenceur en voyage. Je prends un raccourci. Les gens, ils, ils travaillent pour avoir de l'argent, pour pouvoir attendre leur, leur congé pour aller en voyage. Ben moi, je me suis dit, en fait, je vais être toujours en voyage, et en plus, je vais être payé, tu vois. Je veux retourner le truc. Ben là, c'est pareil. Moi, ce que je veux c'est ça, c'est me dire je m'amuse directement dans mon travail et qu'en en fait c'est pas tant l'argent que ça va découler etc j'ai déjà gagné, si je m'amuse dans mon travail j'ai gagné ma journée parce que ce que je fais le plus dans ma journée va déjà me rendre heureux
0: tu mets le focus, tu mets le projecteur sur quelque chose dont tu as, dont tu as complètement le contrôle si je comprends bien ouais,
1: c'est mentalité stoïciste c'est clair C'est euh, ne te préoccupe pas de ce que tu ne contrôles pas et mets tous tes efforts sur ce que tu contrôles et, et, et malheureusement, ça s'oublie vite, mais qu'est-ce que tu contrôles C'est au-delà de ce que tu contrôles, c'est qu'est-ce que toi, ça te fait vibrer, qu'est-ce qui te rend heureux. Parce que moi, c'est de m'amuser, d'autres, ça va être peut-être de passer 4 heures dans leur bulle tous les jours, ou 2 heures à lire tous les jours. Il y en a, c'est ça, des potes introvertis, c'est s'ils ont leurs 2 heures de lecture waouh, ils sont bien, ils ont gagné leur journée, ils ont appris, ils étaient au calme, il n'y a pas un mec comme moi qui leur a gueulé dans les oreilles, parce que moi je suis avec un introverti, il est génial ce mec mais il est introverti, donc le gars il perd des points de vie tous les jours, il va <rire> prendre 10 ans, de moi le gars, je te le dis, <rire> mais et en fait c'est ça, c'est au-delà de ce que tu contrôles, c'est de savoir ce qui te rend heureux, et on en revient à de l'introspection aussi. Pas pour rien que j'ai aussi sorti une formation qui est la méthode introspection pour apprendre à te connaître, pour apprendre à trouver ta zone de génie, trouver ton job idéal. Enfin, pour moi, c'est essentiel, essentiel.
0: Et tu me fais, euh, et tu me fais une parfaite transition parce que justement, ça m'évoquait ça. J'ai l'impression, euh, alors tu me diras, tu nous diras si euh, si on est sur la bonne piste ou pas, mais j'ai l'impression que ces derniers mois, peut-être depuis cette dernière année alors tu parles toujours de personal branding, tu parles toujours d'entrepreneuriat, de, de productivité, mais tu es de plus en plus aussi dans une démarche où tu aides les gens à trouver ce qui les fait vraiment vibrer.
1: Complètement, euh, puisque en fait, vu que la première partie du personal branding, c'est apprendre à se connaître, dans la, ma grande formation Brandéo Impact, j'ai fait une grosse partie d'introspection, c'est la première partie, avant de vouloir Ça parler de morceau. Il faut savoir, ouais, tu sais très bien, il faut savoir qui tu es, faut savoir apprendre à te connaître, savoir mettre des mots dessus. Et ben Je me suis dit bah « Attends, en fait, il y a tellement de gens qui ont fait sauter leur cervelle avec cette première partie et qui, limite, ont presque pas checké le, euh, le personal branding parce que, waouh !» Moi, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans parce que dès que tu sors du métro boulot dodo tu dois te poser ces questions. Comment j'évolue Qui je suis Qu'est-ce que je peux améliorer Quand tu es dans un métro boulot dodo t'as tu pas tant besoin de te poser ces questions-là. Donc, la première fois que les, les personnes qui sont rentrées en information, ils ont commencé à rentrer dans ce procès d'introspection Prends, faut que tu te poses. Et puis moi, je les ai fait un peu de façon sporadique, de façon désorganisée. Là, j'ai tout organisé de façon... Tu vas de A à Z, t'apprends à te connaître, tu mets des mots, tu tu, tu tu, te sens grandir. Donc les gens, ils ont ils ont fait exploser leur cervelle. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Moi, avant, mon outil, c'était le voyage pour aider les gens à s'épanouir, à s'aimer, à, à, à relever des challenges. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin dans cet outil. J'ai envie de leur donner carrément un chemin, une méthode où en fait quand ils vont aller rentrer à l'intérieur de leur tête bah pour pas que ça soit le bordel et qu'ils partent dans tous les sens et qu'ils se cognent dans les murs de leur crâne bah, tu vois je me suis dit bah, je vais leur montrer le chemin qui est un chemin appréciable pour pouvoir apprendre à se connaître et qui va t'assurer de savoir aller au bout et, et je trouve ça incroyable en vrai, parce que tu marches pas dans la rue diff... enfin, non je dirais c'est plutôt l'inversé tu marches dans la rue différemment quand t'es fier de qui tu es et de ce que tu fais et pour ça et eh ben, faut, faut le comprendre. Faut apprendre, comprendre qui t'es et ce que t'as envie de faire. Et quand tu parles de ton job avec fierté, quand tu sais communiquer auprès de tes proches qui te regardaient bizarre parce que t'as un job en freelance sur Internet, etc., et que tu sais leur expliquer et que t'en es fier, mais la vie, elle est différente. C'est formidable. La vie, elle est, elle est forcément incroyable. Parce que je pense qu'un des plus beaux sentiments qui te rend fier, et qui te rend, pardon, qui te rend heureux dans la vie, un des plus beaux sentiments dans la vie qui te rend heureux, c'est l'intérêt cumulé de l'effet de, de satisfaction personnelle quotidienne. C'est-à-dire que si chaque jour, tu sais, as le sentiment du devoir accompli, de, de fierté personnelle de ce que tu as fait, de qui tu as été aujourd'hui, c'est ça qui te rend heureux. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que une mauvaise journée peut balayer peut-être 15 jours où tu es fier de ce que tu as fait, parce que tu as été une bonne personne, parce que tu as réussi à tenir ton quotidien, etc. Et pour moi, c'est ça. ça c'est le secret du bonheur. C'est l'intérêt cumulé du sentiment du devoir accompli. Et pour savoir euh, et de fierté vis-à-vis -vis de soi-même. Et, et pour ça, ben, faut comprendre ce qui te rend fier, faut qu'on, il faut assumer qui t'es. Et, et, et ça prend du temps, en vrai. Ça prend du temps, mais c'est essentiel.
0: Je te rejoins, je te rejoins à 2000% sur le fait de euh, la satisfaction personnelle quand tu, euh, quand tu sais que ta journée, même si sur le papier ne s'est pas passé des trucs de ouf, mais tu as ah, mais fait ce que tu devais faire et que... voulais faire.
1: Il n'y a, a rien de mieux que de dire « T'es là, en vrai. » Il n'y a rien de mieux que de dire « J'ai vraiment assuré aujourd'hui. J'ai fait ce que j'avais à faire sur ma petite to-do list. J'ai fait des trucs pas évidents. Je me sens bien. » Et du coup, tu vas encore plus profiter des moments off, des moments des temps libres ou des loisirs que tu t'accordes. C'est ça le secret. Et, et c'est pour ça que les gens, des fois, ils veulent trop faire. Parce que quand tu veux trop faire d'un coup, t'arrives jamais à aller jusqu'au bout. Tu à tout faire. Et forcément, derrière, ta ta beau avoir fait plus, peut-être qu'une petite journée où tu toi. Mais tu pars avec ce sentiment de ah, j'ai pas tout fait, putain, fais chier. Et du coup, je suis pas content de moi et tu te flagelles. C'est pour ça que ça, une semaine, se, se charge la barque.
0: Et puis c'est aussi une des une des une des clés pour moi de la productivité qui est que même si tu fais pas énormément, si tu le fais tous les jours, cumulé semaine après semaine, t'arrives à déjà t'arrives beaucoup plus loin que si tu fais en deux. de tout faire en deux ou trois jours. Et en plus de ça tu vas avoir bâti quelque chose, un sentiment tellement satisfaisant que tu es là, et tu sais que ce sentiment il existe, donc tu sais que tu peux le revivre en fait, une fois que tu t'as vécu un truc que tu sais que ça existe, ton cerveau il a il a coché la case, et là à partir de ce moment là, bah, comme tu le dis c'est peut-être la recette du bonheur
1: il y en a plein, mais moi je pense que c'est une une des jeunes on, ouais, on est sur une bonne piste
0: est-ce qu'il y, y a une question que t'aurais aimé que je te pose ou que aurais aimé qu'on te pose en interview depuis le temps que, que t'en fais
1: bah en fait je suis ravi de me prêter au jeu de l'interview tu vois mais s'il y a bien une phrase que j'ai lue qui m'a scotché et qui m'a fait changer mon comportement parce que suis quelqu'un qui parle beaucoup c'est que quand tu parles tu n'apprends rien donc en fait je suis plus fan qu'on me pose des questions parce que quand on me pose une question bah, je vais rien apprendre donc, euh, non, il n'y a pas de question que j'aurais aimé euh, qu'on me pose. C'est plutôt, je suis toujours à l'affût de choses qu'on pourrait m'apprendre, même en interview. Parce que du coup, les gens, ils rebondissent sur ce que tu dis, ils vont dire, tiens, tel outil, tiens, telle façon de penser. Je serais plus dans l'expectative d'une nouvelle info, d'un nouvel argument, d'une nouvelle façon de penser que d'une nouvelle question.
0: Ça marche. Où est-ce qu'on envoie, alors je sais que tu es présent sur tous les réseaux sociaux en bon euh, en bon expert en personal branding mais euh, tu as peut-être une actualité en ce moment un, un contenu que tu souhaites euh, promouvoir mettre en avant
1: Ouais avec plaisir euh, bah, en vrai je pense que chacun a son réseau social et son contenu de prédilection vous tapez Alex Vizo -E dans encore une fois la plateforme que vous préférez et je devrais être présent c'est sûr je serai présent mais effectivement pour toutes les personnes qui nous écoutent qu'on a envie d'apprendre à découvrir leur zone de génie, qui est souvent dénigrée, c'est souvent quelque chose qui, vu que ça nous paraît simple et c'est là où on est bon, on va avoir tendance à le dévaloriser, en fait. Euh, et ben, c'est, pour moi, aller jeter un œil à la méthode d'introspection, parce que si vous êtes dans la recherche de votre métier idéal qui va vraiment vous permettre de vous épanouir et vraiment de, de, de tirer le plein potentiel de qui vous êtes, allez jeter un œil à la méthode d'introspection, parce que je pense que ça pourra vous aider vraiment. Je Et mettrai... En... dans la description du podcast, j'imagine. Voilà.
0: Tu me coupes l'herbe sous le pied. Évidemment, ce sera dans la description du podcast. J'ai une dernière question pour toi avant avant de te laisser filer, profiter ouais. du, du soleil colombien. Dis-moi. Comment euh, t'aimerais comment qu'on se rappelle de toi un jour
1: Oh, C'est une jolie question, ça. Euh... Je dirais que... Euh... Ah, ça se réfléchit. C'est rare que j'ai que un temps de réflexion. Euh, prends le temps prends le temps qu'il te faut. Non, je pense qu'il faut pas non plus trop réfléchir. Il faut laisser son instinct euh, dicter les choses. Et je dirais que j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a toujours été son meilleur exemple et qui a toujours été qui a mis toujours en action et en pratique les valeurs que j'essayais d'incarner. Pour moi, c'est le plus important. J'ai, Je pense un des plus beaux compliments qu'on me fait à, quand on me rend compte, c'est « Waouh, t'es pareil en vrai que dans tes contenus. Et pour moi, ça c'est magnifique. Je, je, je suis incapable de mentir et de faire semblant, ce qui peut avoir beaucoup de désavantages quand quelqu'un me plaît pas. J'ai du mal à te prendre sur moi. Mais pour moi, c'est ça, c'est de j'ai défini mes valeurs qui guident ma vie. Et, et, et je crois qu'un des plus beaux compliments qu'on qu peut me faire, c'est me dire, tu es vraiment un bel exemple de personne qui incarne ses valeurs et qui est fidèle à ses valeurs. Et j'espère avoir des bonnes valeurs. Et j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme un mec qui met, qui fout la bonne humeur et qui fait des bonnes blagues.
0: <rire> bon, là-dessus, ça devrait pas être un souci du tout. Merci beaucoup, Alex, pour ton temps, pour tout Avec ce que tu es venu partager.
1: Avec plaisir. Et
0: moi, je vous souhaite euh, aux auditeurs une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe le moment. où Vous écoutez ça. Si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus sur Alex, euh, tout est dans la description. Et comme vous l'avez vu pendant l'épisode, il y a pas mal de choses à, à tacler dans son univers. Je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.
1: Ciao. Merci pour l'invite. Plein de belles ondes à tous. Ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer, tu as deux moyens de le faire. Le premier, c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute favorite avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à bientôt.